0: Do patrí štátotvornej relácii Konšpiračný byt. Poslaním relácie je boj proti nekalým praktikám, svojvôle, bezpráviu a organizovanému zločinu v orgánoch verejnej správy, boj proti korupcii a zneužívaniu štátnej moci na kšefty a súkromné záujmy.
1: Čaute ľudia, je prvý marcový štvrtok a opäť sme sa stretli v konšpiračnom byte. Moje meno je Martin Bavolár, som slovenský Snowden, také meno mi dali občania a nezávislé média. Dnes je 1. marca 2018 a dve hodiny tu budeme otvorene a nahlas rozprávať to, čo zakazuje zverejňovať vládna mafia a jej tzv. opozícia a ich prísluhovači v politických mimovládkach a mainstreamových médiách. Ľudia, pridajte sa ku nám. Kto chce, nech zavoláť do slobodného vysielača na číslo 0950 724 963 alebo napíšte svoj názor, návrh, komentár alebo otázku na adresu studio-slobodnývysielač.sk. A tu v štúdiu Bratislava sú už so mnou traja hostia. Nech sa páči.
2: Povolám um. sa na kolegy. Relatívne dlho som pôsobila ako novinárka, viac menej, do roku 90, 1999. Od roku 1999 som bola v troch trestných konaniach, intenzívne 14 rokov súdená za, za publikovanie anonimnej veršovanej satíry. Momentálne publikujem a píšem knihy. No to je asi všetko o
3: mne. Dobrý deň Prajem, moje meno je Peter Marček, som poslancom Národnej rady, momentálne nezávislý a prišiel som troška porozprávať o toho rádia, čo vás bude zaujímať.
4: Volám sa z Marian a som prezident spoločnosti občanov osobnosti Slovenska a tiež by som veľmi rád povedal o tom, ako politika nefunguje.
1: Hovorím teraz o väčšine ľudí na Slovensku, ktorá si na tento prehnitý, skorumpovaný a totalitný systém zvykla. A tak ho prijala za trvalý a väčší režim. A práve takýmto spôsobom väčšina ľudí udržuje pri moci tento systém. Tento zločinecký systém, vo vedení ktorého sa striedajú stále tí istí skorumpovaní politici a ich prísluhovači z koalície, alebo jej tzv. opozície. A tak zlodeji striedajú zlodejov vo vedení štátu. Tzv. opozíciu a vládnu koalíciu spája spoločný cieľ, spoločné okrádanie a zdieranie občanov a rabovanie Slovenskej republiky. Tzv. opozíciu a vládnu koalíciu spája aj takýto spoločný strach len aby národ nezvrhol túto žumpu, marazmus a bordel systém okolo nás. Preto vládna koalícia a jej tzv. opozícia cez politické mimovládky a mainstreamové médiá oblbujú a manipulujú ľudí, aby ľudia nevedeli, že práve vo vláde a parlamente sú zločinci, mafiáni, zlodeji a vlastizradcovia kvôli ktorým sú tu nízke platy, žobrácké dôchodky, pracujúca chudoba, bytová mafia, milióny exekúcií, rozkradnuté zdravotníctvo, prehnité súdnictvo, svojvoľa úradov, polícia, prokuratúry, nájomné vraždy a organizovaný zločin. Ale ako ďalej, ľudia, budete informovaní, a upozornení na podvody a špinavosti okolo nás. A dozviete sa, ako sa môžete pred nimi účinne brániť. Hostia bez štátnej cenzúry otvorene a nahlas prehovoria o dôkazoch, obetiach a konkrétnych vyníkoch. Aké sú potrebné riešenia? Budeme stále držať hubu a krok a platiť neprimerané dane a poplatky? s korumpovaným politikom a ich prísluhovačom. Preto navzájom komunikujme a konajme. Pretože žijeme v čase neslobody, žijeme v totalitnom štáte. Preto tu neexistuje ani základná spravodlivosť a naše ľudské práva. Lebo zločinecká mafia, tzv. opozícia a korupcia vo vláde, koalično-opozičnom parlamente, polícii, súdnictve, zdravotníctve, prokuratúre, tajných službách, na úradoch, politických mimovládkach a médiách, beztrestne pácha bezprávie, cenzúru a organizovanú zločinnosť. Kto, kedy a ako? Všetci, ktorí počúvate Slobodný vysielač, tak sa pridajte do diskusie. Predsa ide o nás všetkých. Ide o našu republiku. Každým dňom sa blíži koniec Fica, Bugára a Danka a jeho poskokov v takzvanej opozícii v parlamente. Skončia tak všetci ich prísluhovači v súdnictve, zdravotníctve, polícii, prokuratúre, na úradoch, politických mimovládkach a médiách. Ale oni všetci si chcú zabezpečiť nakradnuté majetky a peniaze a svoju beztrestnosť. Preto farebná revolúcia a Majdán má svojich dirigentov. Budaj, Gálko, Súlik, Matovič, Hlina, Lípšic a ďalší samozvaní spasitelia zlodeji, klamári a mafiani z tzv. štandardných a opozičných v úvodzovkách politických strán zo seba takto správali samojedinných a nenahraditeľných. Predsa v tejto republike sú tisíce a tisíce neskorumpovaných a nemafiánskych ľudí, ktorí majú zdravý rozum a už konečne nahradia túto bandu skorumpovaných politikov vo vláde a parlamente a ich prísluhovačov vo vedení súdnictva, zdravotníctva, polície, prokuratúry, úradov a tak ďalej. Nech sa páči, pani taleky. môžete priblížiť svoj príbeh.
2: No, ja som v roku 1998 regionálneho média. A začala publikovať texty, respektíve pokračovala v publikovaní textov, ktoré riešili trestnú činnosť verejných činiteľov. Nezákonné prevody majetku mesta Povazka-Bystrica riešili rôzne privatizácie, kde bol zatiahnutý inžinier Lackovič. No a keďže nebolo možné texty napadnúť, tak bola som obvinená za výraz poslanci nevládnu nám privátora. Majed mesta rozkradol to merceli. Po roku intenzívneho šikanovania policie o obvine nebolo zrušené a ja som si myslela, že mám pokoj. No iba, že v roku 2005 ma začali stíhať pre tie isté dva verše. No a súdili ma za anonimnú veršovanú satíru takmer 12 rokov. No keď 12-ročné konanie museli zastaviť ako nezákonné, podala som žalobu o náhradu škody. Bolo mi vznesené tretie obvinenie, ktoré bolo odôvodnené tým, že som si 12-ročné konanie vymyslela a patrím na psychiatriu. Zobrala ma polícia, pokusili sa ma dospať do zariadenia na liečbu duševných chorôb, no a po tejto skúsenosti som vlastne odišla zo Slovenska. V roku 2014 generálny prokurátor zastavila aj tretie konanie z dôvodu nezákonnosti. No a vlastne pred dvoma rokmi som sa vrátila na späť domov. Momentálne vedie žalobný výbor štátu.
1: Tak na vašom príbehu je zdokumentované, že či bol pri moci mečiar Zurinda, radičova Fico, tak stále to bolo to istom.
2: Nie. všetci hovoria, že moje konanie spôsobili mečiarovci, ale nie za mečiara. A moje konanie začalo po nástupe Durindu a vlastne ťahalo sa všetkými vládami. No a najväčší marazmus teda bol v rokoch 2003-2004, kedy po nebezpečnom vyhrážaní a pokusoch vraždu bola na mojej rodine policajná ochrana na dlhé mesiace. No a to, čo začali vyvádzať policajné zložky v roku 2013-2012, to bol už non-ses. to sa nedalo nejako ani slušným spôsobom pomenovať.
1: A teraz momentálne, o čo sa usilujete alebo aká je situácia?
2: V súčasnosti riešim niekoľko žalob voči štátu kde vlastne žalovanou stranou je ministerstvo spravodlivosti a generálna prokuratúra. Vlastne sa domáham náhrady škody za nezákonné konanie.
1: Pán Lejnerovič, nech sa páči. Čo ja... nám poviete a ľuďom, ktorí počúvajú Slobodný vysielač.
4: Ja by som chcel voviesť, spoločnosť osobností do života spoločnosti na Slovensku. Táto spoločnosť osobnosti občanov Slovenska začala fungovať v roku 2001 ako občanské združenie a tak dobre to robíme, že o nás skoro nikto nevie, ale pritom pomáhame ľuďom, kde len môžeme. Dokonca máme tzv. garant odbory ktoré fungujú od narodenia do smrti a vieme napomôcť poradensky alebo priamo v akomkoľvek probléme občanovi. Takže toľko zhruba k spoločnosti osobnosti a táto spoločnosť osobnosti propaguje momentálne univerziu, ktorá je unikátnou verziou života, univerzálnou verziou života, ale hlavne, čo je najdôležitejšie, unionálnou, vzájomnostnou, spolupatričnou verziou života na Slovensku. Táto spoločnosť osobností má v prvom rade na zreteli dôstojný, aktívny a tvorivý život v sociálnej istote a sociálnej spravodlivosti a správom na prácu s primeraným zárobkom zabezpečujúcim spokojný život bez strachu o každodennú istotu. Toto tu zatiaľ vôbec nie je dodržiavané. Naše platy a dôchodky sú na úrovni zobračeniek. Ceny vystúpili na úroveň kapitalistických štátov. Keď si zoberieme len benzín. V Rakúsku je lacnejší ako u nás, strava je tam lacnejšia ako u nás a tak ďalej. Ďalšie naše kredo je prakticky vyrovnanie životnej úrovne a prosperity Slovenska s krajinami západu. Toto všetko sa dá dosiahnuť, keď sa všetci spojíme a budeme prakticky pôsobiť proti terajšej politike, čiže univerzia je náhradou politiky a je recipročným protipólom politiky. To, čo robí politika zle alebo nedôstojne alebo proti občanovi, univerzia vie napraviť. Napríklad Máme za sebou určité veľké medzníkové záležitosti, ktoré sme presadili a nikto o tom nevie. Keď nám Rusi zatvorili kohutík plynu, mali sme každý deň 100 miliónovú stratu, fabriky už pomaly nešli, nemali elektrínu, plyn a tak ďalej. Expert z našich radov presne označil, ako sa má urobiť reverzia plynu, nakreslil popísal a z piatka na sobotu bol u nás plyn. To je jedna záležitosť. Ďalšia, keď nám popadali stromy v Tatrách a likožrut napadol tieto dreviny, tak sme zase experta vyslali do Tatier, aby umravnil likožruta a umravnil ho. Ďalej, v rámci polnohospodárstva, ktoré chceme oživiť, sme presadili na ministerstve polodohospodárstva zakladanie rodinných fariem a predaj z dvorom. To sú také základné, by som povedal, záležitosti programy, ktoré vieme a ďalej chceme presadzovať. Momentálne chceme presadiť najvypuklejší problém dopravy. Chceme dotiahnuť patentovú dopravu e, nadzemnú z Minska, ktorú by sme chceli realizovať a ktorá by odľahčila dopravy, e, dopravu autobusovú alebo železničnú. A posledné, ra, robíme aj na patente elektriny, ktorá bude najlasnejšou elektrinou u nás a táto elektrina sa dokonca bude patentovo predávať do zahraničia. Ďakujem zatiaľ.
1: Ďakujem aj ja. Ja sa spýtam nezávislého poslanca Petra Marčeka, ktorý dal článok na topky SK o tom, ako bol k tej vražde novinára, úkladná vražda novinára a jeho súvislosti a tak ďalej, novinára Kuciaka. A tento článok tam bol zo pár hodín. Následne bol vymazaný z topiek.sk, má veľkú čítanosť. Čo nám o tom poviete?
3: Tak toto som chcel objasniť aj ľuďom, čo sa vlastne stalo. Ja keď som počúval po tej tragickej udalosti, ktorá sa stala k tej úkladnej vražde novinára a jeho družky, samozrejme, že som chcel vyjadriť v tom rade úprimnú sústra s pozostalým. Ako nezavieslý poslanec považujem za správne pokádať mnohých ob, našich kolegov, teda mojich kolegov poslancov, či sa neambia, ako reagovali na túto udalosť. Okamžite po nej, po tejto tragickej udalosti, sa celá opozícia v desiatich stupoch striedala na tlačovkách a hručne a bez akýchkoľvek faktov sa pušťala do výkonnej moci. Ja sa jej nezastávam tej výkonnej moci, ale myslím si, že tak, ona si, opozícia si myslela, že takto vytločuje politický kapitál. Je to ale úplne dno ľudských charakterov. Tieto emócie sú prirodzené aj ľudské. Vyjadrenie lutosti a súcitu z rodinové je viac ako prirodzené. A slušné a potrebné. Ale takto bezcitne a chrapunsky parazitovať na nešťastí e, mladého chlapca a devčatej, dúfam pre všetkých slušných a inteligentných ľudí, jasným signálom, že táto mocichtiva zberba nie je vzorkových zástupcov. Argumenty, ktoré opozícia používa, sú mnohom správne a pravdivé. Výhrady voči vláde sú na mieste, ale určite nie pri takejto udalosti. Veď to je absolútna neúcta k rodine oboch obetí. Mali by sa kolegovia hambiť za tieto výstupy. A keď si myslia, že... Alebo teda, čo si myslia, ako sa asi cítia tie ich rodiny a priatelia obetí, keď sa predvádzajú ako smútiaci, pajaci a vykrikujú to isté ako pri menej závažných príležitostiach. Dosť e, zaražajúce je, že e, sa chystali pochody. Je zaujímavé, že už od e, včerejšieho dňa si pán Matovič zarezervoval na meste Senapáš až do 16. marca, čo, čo je tiež neuveriteľný počet výstupov. Čo tým sleduje vlastne? Celá táto udalosť je pre mňa dosť e, podivná. Pripomína mi to ten stav, keď e, idete zneužiť dvoch, e, smrť dvoch detí na prevrat. Tak? Ako to už párkrát organizovali štáty, ku ktorým e, e, alebo zhľadajú značením, a ktoré, myslím, organizovali tiež takéto pochody následne zaprečinili veľké nepokoje s tisíckami mŕtvych. Takúto metódu dnes už používajú niektoré štáty. Pozrite sa na Ukrajinu, ja som si spomenul na ten Majdan, ktorý sa tam uskutol, už pred rokom. Po Slovensku napríklad kolovala taká šialená informácia, že niekto údajne chystá podobný takýto čín, ktorý by mal otraž Slovenskom a má údajne vyhnať do ulic masy ľudí, aby došlo k nejakej zmene politickej garnitúry a možno aj systému demokracie, ako ju poznáme. V novembri 1989 sa udalosti revolúcie aj moc komunistov zlomili až po fáme, ktorú pustila ešte ISTB o údajnej smrti neexistujúceho protestujúceho študenta Šmída zo Stravy. To si tí starší, tá staršia generácia určite pamätá. Mali by sme byť preto veľmi opatrní a sledovať tieto kroky príslušných orgánov a veriť, že pravda zvýťazí a vinníci budú určite potrestaní.
1: A ja hm. sa spýtam, prečo? Je taká brutálna cenzúra, že máte zverejnený článok na serveri topky.sk a beža, vášho vedomia tento článok, ktorý má veľkú čítanosť, je vymazaný. Ja by je, to, za... je to v súlade s ľudskými právami a demokratickými principmi? To, ja, to
3: ja som sám trošku z tohoto prekvapený, pretože ja sa snažím vždy, keď píšem nejaké svoje myšlienky, troška to úpresním. Ja som... To napísal ten môj príhovor a poslal som to do Tasra aj do City, čiže ja som to neposlal špeciálne do Topiek, ja to vždy posielam do týchto dvoch agentúr a oni to potom buď zverejnia alebo nezverejnia a potom si to niektoré médium vybere alebo nevybere. Takže toto si vybralo z okolností, vybrali, vybrali si to Topky a je fakt, že od momentu, ak to bolo zverejnené, to malo obrovskú čítanosť, aj vynikajúce reakcie. Ľudia pochopili, čo som tým chcel povedať. Že my nemôžeme skočiť na návnadu tým ľuďom, o ktorých nie sme presvedčení, že to nerobia z svojho presvedčenia. Je najvyšší čas, aby sme začali rozlišovať to, čo dokážu na nás herci, na iného divadla zahrať, aj so zozami v očiach, alebo ďalší iný, nechcem ich všetkých menovať, ale všetci ste určite veľmi pozorne sledovali tie tlačové besedy, kde sa striedal jeden opožičný líder za druhým a všetci vyzývali na jedno a to isté, aby národ vyšiel do ulic, aby túto zlú vládu odvolal, aby túto zlú vládu e, zrušil, aby boli predčasné voľby ja sa pýtam, ja nechcem obávať Bože chrán túto vládu. To nie je môjim účelom ani zmyslom. Ja si skôr myslím, že, že treba, keď už bola nejaká, nejaké politické subjekty zvolené občanmi, mali získali svojich voličov, tak mali by to svoje obdobie dovládnuť. A nie takýmto spôsobom, kde to, to, mne sa mnohé veci z tohto zdajú ako konšpiračné. Viete, tu, sa, tu chce opozícia, aby bol vyšetrený prípad v dvoch mladých ľudí, novinára, okamžite do pár dní, pár hodín našli zrazu kontakty, prepojenia na pani Troškovu, na pana Bila Jasana, ktorého poznáme ako športovca dobreho ešte šťast, keď som vôbec ani netušil, že bude nejaká politika, zháňal som peniaze pre šport, kde som robil prezidenta jednej federácie a veľmi ochotne mi pomohol zrazu bola do toho zapatená talianská mafia, okamžitá reakcia najvyšších predstaviteľov Európskej únie Európskeho parlamentu a toto, toto všetko je mi veľmi, veľmi podozrivé. No ja sa
1: chcem spýtať oni veľkohubo rozprávajú že vedia, že zavraždovie je mafia a keď to tak vedia prečo nepovedia meno toho mafiána ktorý zavraždil tohto novinára a jeho snúbenicu čo si o to myslíte?
3: Pretože to vôbec nevedia. Pretože proste... Takže chcú vyvolávať len emócie? V nej, oni vyvolávajú nepokoje. A toto je to, čo mne sa nepáči. Vyhnať ľudí do úli, čím neviečom množstve. Tam budú rozprávať že príde 100 tisíce ľudí, ale videli sme, kto prišiel. Ja som sa tam bol osobne pozrieť, tam bolo pár stovak ľudí chudáci, ktorých vyhnali a nevideli v podstate. Však každá smrť je tragická, ale ja sa pýtam, prečo v ére, keď bol zavraždený advokát Ernest Valko, ktorý bol môj osobný spolužiak, môj, môj osobný priateľ, spolužiak z právnickej fakulty, s ktorým sme robili jeden šport a takéhoto človeka zabiť mimochodom v, 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 v tej dobe bol ministrom e, vnútra sám e, veľký pán Lipšti, Lipšic. A tento pán Lipšic v dnešnej dobe obahuje dvoch zlodejov, ktorí zrazu sa preukazujú ako vrahovia Ernesta Valka. Nejaký vreckoví zlodej, ktorí prišli a chceli niečo ukradnúť a zaujímavé jednou ranou do srdca ho skolili a nič nezobrali. A toto sú, tí, toto sú prosím pekne, tí, ktorí zavraždili tak známu osobnosť, ako bol Ernest Válko. ústavný sudca, dohoročný politik a ja neviem, poslanec z Rady rady. Takže toto ja, to nechápam a nechcem, aby sa niečo také opakovalo aj v tomto prípade. A pán Lipšic, jeden z tých, ktorý vtedy aj dnes toto diriguje. Ako je to možné? Kto je pán Lipšic, keď si tak potom pozrieme? Tento človek zrazil autom človeka a zabil ho. Ako je možné, že ho zabil a nesedí? Však on sám povedal, že trikada dosť a sp- chcel sprísniť tento zákon. On ho zabil, evidentne sa hovorilo o tom, neviem, ak to bolo dovyšetrované, že išiel väčšou rýchlosťou, ako bola povolená. Že, ne- e- že nedával pozor, že e- v auto, ktoré išlo vedľa, čo som vtedy čítal a zaregistroval tie rôzne reakcie, že nevenoval pozornosť cestnej premávke, že mal sklonenú hlavu. To hovorili v auto, ktorý, ktoré išlo vedla neho a skončilo to len podmienečným trestom ale ja teraz nechcem sa venovať prípadu pána Lipšica ani jeho osobe ja chcem len predísť tomu aby zase sa nenaplnili ulice tisícami ľudí a nevedeli vlastne proti čomu protestujú
1: Predpokladate aký to scénár
3: No, ešte k tomu článku, čo som, čo som teda, čo mal veľký úspech. Podľa mňa ľudia pochopili, čo som tým chcel povedať. Mal som množstvo telefonátov, veľmi uzanlivých, že to bolo veľmi mierumilovne a spokojne napísané, prezentovaný môj názor a zrazu, viete, ho niekto stiahne. Teda stiahol ho samozrejme ten, kto ho tam zavesil, čiže topky. A nie je mi jasné, prečo to urobili. A mnohí ľudia mi hneď písali, že už sa nemôžu k tomu článku dostať. Tak preto som sa teraz k nemu vrátil a prišiel som sem vysvetliť, čo bolo vlastne také strašné v tom článku napísané. Ja som len varoval, aby sa nestal druhý Majdan. A hneď na to, jak som to napísal, ak to bolo včera publikované, tak už mi volali z denníka E a pýtali sa ma, čo som myslel pod tým Majdanom a tak ďalej. Viete, čo som myslel s tým 89. Rokom. Proste. Je to také čudné, že, že pýtajú sa na to, aj napríklad tento denník N, hoci ne, nemôžem povedať nič na e, redaktora, bol veľmi korektný aj som si dal autorizovať e, to, čo som povedal a bolo to korektne. Teda ešte to nebolo odpublikované, čo je tiež zaujímavé, že prevčerom som ten rozhovor dal a dneska nevyšiel v denníku N. Takže som zvedavý, keď nevíde, tak e, dostal som ho našťastie, E, autorizovať, takže ja ho potom e, mojim sympatizantom a priaznivcom vyvesím na, môj, na mojej facebookovej stránke. To, ak to nebude do zajtra v tlačí, tak určite ho zverejním.
1: A budete kontaktovať aj redakciu topky.sk, vzhľadom na to, že váš článok takto
3: dáve, neviem...
1: potom ho stiahli, je to nekorektné a určite nie je to v súlade s dobrými mravmi minimálne.
3: Viete, ja sa nechcem púšťať do nejakých osobných súbojov alebo niečo podobného, proste oni ho tam vyvesili, oni ho stiahli, to skôr ľudia by sa mali pýtať týchto topiek, že prečo ho stiahli, lebo ja napíšem ďalší článok, možno, že ho vydá iné alternatívne médium alebo médium, možno, že to vydá aj plus jeden deň alebo nejaké, nejaká iná tlač ale v každom prípade e, sa mi nezdá korektné, keď bolo o ten članok taký veľký záujem a podľa mňa tam nebolo nič také napísané, ktoré by bolo proti našemu štátu, zákonom alebo niečo podobné. Ja som nikoho nepodnecoval k ničomu, ja som práve naopak nabadal ľudí, aby nenaleteli zbytočným, e, zbytočným emóciám a, a ne, 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 nedaj Bože sme začali bojovať ulica proti ulici alebo skupina ľudí proti skupine ľudí, že dá sa to pekne všetko vykonzultovať a hlavne, čo si myslím, že mali by sme nechať pracovať policiu, prokurátoru, však bol urobený obrovský tím, videli sme tlačovky od generálneho prokurátora policajného prezidenta, ministra vnútra, bez ohľadu na to, akú máme názory jednotliví ľudia na nich, tak podľa mňa by sme im mali nechať kude pracovať, aby sme zistili to. Ernest varko do dnešného dňa není vyšetrený. Takže...
1: No, no nie je smrť Ernesta Valka vyšetrená, ani smrť bývalého ministra Františka Tóta, ani kauza gorila. A ďalšie ďalšie dôležitý.
3: Anského
1: smrťna. A samozrejme, a ďalšie záhadné vraždy, samotná vražda Františka Gallidera takisto nevyšetrená. vyšetrená.
3: u Alexandra Dubčeka, Alebo, sa môžem vrátiť ešte takže, do starých čas. Je
1: toho viac, takže uvidíme, čo z toho bude, či sa nakoniec dopracujeme k skutočným páchateľom, objednávateľom a organizátorom tejto dvojnásobnej vraždy. A ja poviem, že dnes sú tomu presne dva mesiace, keď 1. januára boli spolu na novoročnej omši Kiska. Danko, Druker, Kažimír, Gajdoš a tak ďalej. V kostole pred Bohom sa oni kajali, že už nebudú viac páchať korupciu, bezprávie, zlodejstva a zločiny. Prešli presne dva mesiace a nič sa nezlepšilo, nič sa nezmenilo k lepšiemu. Tak, a teraz si vypočujeme túto reportáž občianskej televízie, ktorú odvysílala na základe môjho článku na mojom blogu na hlavných správach. Táto reportáž je stále dostupná na YouTube. Nech sa páči, tu je táto slúbená reportáž.
5: Novoročná omša vládnej mafie v Bratislave. Zvrátené, pochabe a falošné divadlo, v ktorom účinkovali Kiska, Danko, Kažimír, druker, Droba a tak ďalej. V pondelok 1. januára 2018 bolo v Bratislave divadelné predstavenie skorumpovaných politikov a ich prislúhovačov. Že ich hamba nefackuje, sú samá faloš a zrada a nemajú hanbu a ani pocit viny. Že ten kostol na nich nespadol, toľko podvodníkov a zločincov pokope. Za tie ich hriechy sú to špinavci, zločinci, klauni, komedianti a pokrici. Oni nepatria do kostola, ale do vezenia a všetko, čo nakradli, vrátia tam, kde to ukradli. Je to smiešné a súčasne odporné. Zločinci prídu do kostola a kajúcne sa tvária, ale oni sa len tvária, že sa modlia. Neveria v Boha a sú v kostole. No hnus, ale to, že chodia do kostola, z nich kresťanov nerobí. A za čo sa akože modlia? No predsa boja sa aby ich ľudia neukameňovali. Chodia sa falošne kajať za svoje obrovské a brutálne hriechy, ale to im nepomôže. Karma si ich nájde za ich zločiny, bezprávie a korupciu, čo spáchali a stále páchajú. Pritom aj Kažimir a Drucker sú utajení agenti tajnej služby, ktorá chráni tento prehnitý systém a pomáhajú tejto totalite. A ten daňový a volebný podvodník Kiska sa modlí za ďalšie podvody, lebo chce ešte viac peňazí. Takzvaný prezident Kiska aj svojim novoročným prejavom v RTVS opäť potvrdil, že schvaľuje zdieranie, okrádanie a vykoristovanie ľudí, popiera správodlivosť a ospravedlňuje exekúcie, genocídu a velebí tento prehnitý systém a totalitný režim. Kiska je úžerník, daňový a volebný podvodník, zlodej, agent-provokatér, mafián a komediant. Prečo Kiska nepozval na Vianočnú večeru do prezidentského paláca naše deti pracujúcej chudoby a deti politicky prenasledovaných rodičov? Kiska si pozval len a iba deti islamských migrantov. Pritom je tu takmer 4 milióny exekúcií, ktoré ničia celé rodiny na Slovensku. Ďalších takmer pol milióna ľudí je nezamestnaných. Už takmer pol milióna ľudí utieklo do cudziny pred prenasledovaním a za prácou a za novým životom. Kiska ale uprednostňuje islamských migrantov, pretože Kiska je prisluhovač tejto totality. Kiska a jeho úžernická rodina svojimi špinavými nebankovkami pripravila ostrechy nad hlavou tisíce a tisíce rodín. Kiska je prezident islamských migrantov, alebo je prezident Slovenskej republiky. Touto omšou skorumpovaných politikov, mafiánov, zlodejov, úchylákov a komediantov bolo tak zneúctené bierovýznanie ľudí. A to hrubou neslušnosťou voči ľuďom a celému národu bola zanobená náboženská sloboda. Náboženská sloboda tu aj preto nie je dostupná pre každého, pretože v tejto totalite bládnu ideológie, ktoré sa falošne a účelovo vydávajú za náboženstva a tieto ideológie slúžia tomuto prehnitému systému a totalitnému režimu. Preto ako a či vôbec vláda, parlament, súdnictvo a zdravotníctvo rešpektuje ústavu Slovenskej republiky, je len a len na zodpovednosti všetkých obyvateľov Slovenska. Ako a či vôbec sa ľudia domáhajú platnosti Ústavy Slovenskej republiky na úradoch, polícii, súdnictve, zdravotníctve a podobne? A predsa, ale je tu presne iba taká vláda a parlament, ako ľudia chceli a si zvolili. Nech sa väčšina ľudí pýta sama seba, prečo je tu tento prehnitý systém a totalitný režim, ktorý si už x rokov zvolili, Boskali, a boskajú nohy Durindovi, Mečiarovi, Kováčovi, Radičovej, Ficovi, Kiskovi a tak ďalej. A teraz tiež boskajú nohy tzv. opozícii. Kolár, Sulík, Matovič, Lipšic, Béreš, Mihál, Beblavi a tak ďalej. Oni sú ten istý bordel ako to, čo tu bolo a je. A keď sú ľudia nespokojní a pohoršení, majú ísť na námestia a do ulic. Preto touto cestou tu a teraz dávam aj dnes výzvu na organizovanie verejných protestov proti tejto totalite. Ľudia, kontaktujte ma. Majme v úcte hodnoty duchovné. Preto len hovorím pravdu a iba pravdu. O tomto totalitnom štáte a pravda nás osloboduje. A rovnako ešte v čas a v dobrom úmysle a vo verejnom záujme upozorňujem, že sa rútime do super totality. A to radšej nechcite vedieť, čo brutálne a zvrátené tu bude a čo tak čaká naše deti a ďalšie generácie v takejto otrokársko-feudálnej supertotalite. Martin Bavovár.
1: Tak a ja sa vás teraz pýtam, prečo je tento štát v tak zlom stave? Prečo je tu taká obrovská nespokojnosť ľudí Bezprávie. Prečo tento štát vykazuje vnútorné a vonkajšie znaky totalitného štátu? Prečo ľudia nedôverujú parlamentu, vláde, prezidentovi? Prečo majú strach hovoriť svoj názor ľudia? Boja sa, že budú vyhodení zo zamestnania. Boja sa, že vlastný názor ich privedie do vezenia za to, že budú označení za extrémistov. Je toto normálne? Čo si o tom myslíte, pán Lejnerovič?
4: Ja si o tom myslím, možno to hlavné, že politika je momentálne politický grupensex na Slovensku a politickí grázli navzájom sexujú a Slovensko a Slovákov denne ožobračujú a možno aj zabíjajú. Dokedy? Snať, keď sa všetci zobudíme tých 80% občanov, ktorí sú stále v sociálnej nevýhode a potiahneme za jeden koniec a možno politiku dáme nabok a budeme sa snažiť presadiť univerziu, ako som už povedal, ktorá je vzájomnostnou uni- teda verziou života a môže zafungovať tak, že má reálne projekty na riešenie, ktoré som už naznačil a každú sféru máme riešenú tak, aby všetko fungovalo pre občana a nie proti nemu.
1: Pán Marček,
3: ten politický grupensek mi troška vyhnal úsmev na tvar, Ale e, nemyslím si m, všetko, alebo úplne to isté, čo vravíte aj vy, pán Babolár, aj vy, pán kolega. Lebo v tom parlamente sedia ľudia, ktorí sú aj slušní. E, to je presne e, vlastne robíme, alebo robíte to, čo robia aj teda súčasná opozícia alebo koalícia, že hážete všetkých do jedného pytla. Ale ono sa so tak nie je celkom. Ja poznám v tomto parlamente za tie dva roky som spoznal kopu veľmi slušných ľudí, ktorí sa naozaj venujú tvorbe zákonov, venujú sa tej svojej práci veľmi svedomite a poctivo. No, takisto ako v každej inej práci sú aj ľudia, ktorí si to odflaknú. Príde, tak, napríklad taký Matovič príde, pán kolega Matovič, aby som to povedal slušne, do parlamentu rád za tri mesiace narobí cirkus a odíde. Takže to sú veci, ktoré v podstate by nemali byť. Človek, keď je raz zvolený určitou skupinou svojich voličov, občanov, tak by tam mal sedieť a robiť a počúvať a vytvárať, prípravať zákony pre ľudí, aby boli dobre. Takže to je, to je k tomu... tomu sexu. Je pravda, že to, čo robí koalícia, je niekedy až nechutné. To, ako sa opo... teda, ko... Ko... Teda, to, čo robí opozícia, je niekedy až nechutné, ale to sa vždy vymenia. Viete, že koalícia, raz je tá koalícia opozíciou, a raz je opozícia koalíciou, takže to je úplne ako výmenné, ale je na aby sa dostali do parlamentu aj slušní ľudia. Len tu je jeden moment, ktorý ma zaražia, keď slušným ľuďom poviem zakladám stranu, pote, ideme zvládneme to spolu. Tak či to je profesor, či to je lekár, či to je ekonom dobrý, tak mi povedia, ja do politiky nejdem, je to švínstvo. A viete, kto potom pôjde? Kto, kto to bude meniť? Kto to zmení? Potom sú tam možno takí ľudia, akí sú niektorí teraz.
1: Máme telefón na linke, pekný deň zo štúdia Bratislava. E,
6: dobrý deň, sa prejavujem z nových zánkov. Ano? Ano, chcel by som sa trošku zapáliť v vašej debaty, čo tam máte jak hosti. Tak e, veľmi dobre viete, že ja mám také veľmi špatné skúsenosti s e, touto e, dalšou republikou alebo v akom stave je táto republika. Za 15 rokov a ja sa súdím, chodím skrz majetky a tak ďalej. a Ja by som sa chcel spýtať, e, či by nenastala nejaká zmena pri tých, e, vo voľbách. Tak myslím, že buď nejaká priama ja demokracia alebo nejakým spôsobom, aby ľudia nevolili strany, kvôli tomu, že strana vzniká tak, že sa dajú nejaký, čo ja viem, 10 kamarádi dohromady, založia stranu, majú peniaze, dostanú sa do, do médií a jednoducho odsprostia ľudí, dostanú sa do parlamentu, že aj do vlády, a jednoducho, keď tam robia nejaké prechmaty, jednoducho zistí sa, že vykladajú tento štát. Není šanca ich ani otál odvolávať, lebo všetko sú to tam kamaráti. Napríklad kamá je teraz fito s Kaliniákom, alebo všetci sú to kamarádi. No jak toho kamaráda on odvolá? Jedna vec a druhá vec, neviem, čo mi na to vypoviete že ja by som zmenil uh, tieto voľby iným spôsobom, aby sa volilo. Nech sa volí v, v každom okrese alebo v každom kraji uh, zvlášť človek, ktorý potom poj- dojde do parlamentu a jednoducho, keď budú nejaké problémy napríklad uh, v, na okolí, v, v tom okresnom meste, človek môže ísť za tým poslancom a môže nadnášať tieto svoje problémy, ktoré vznikajú a ten poslanec by to má riešiť. Ja Bohu, teraz sa to nerieši. A ja mám dokonca taký pocit, že e, dám vládu docela stále len právnici a mám pocit, že sú to zrodeji a zločinci z povolania. Končím vysokú školu právnickú a stane sa z neho zročinec a zrodej z povolania. Jednoducho, keď takýto bezný človek na takého to puká, prstom a naštuduje si napríklad zákony, a vyjdete s tým, e, jak ja som bol na ministerstve vnútravodlivosti alebo ministerstve vnútra, prečítam celý zákon a ukážem, pozri, sa toto a toto mi spravili, ten dotyčný tento zákon porušil. Není, není toho, ja sa hovorí Boha, aby človek sa domohol tejto spravodlivosti.
1: A ja sa vás a pýtam, sa vráti... No, ja ešte sa vás spýtam no. na to, čo ste teraz povedali. Načo v tomto štáte, kde vládne bezprávie a svojvola, je toľko právnikov potrebných?
6: Však podľa môjho názoru je to obyčajná blbosť, aby bolo toľko právnikov. Však Keď aj, aj čo poukáže na bývalý režim, ale i dobre veci sa mali z bývalého režimu jednoducho preniesť, preniesť do, do súčasnosti. Zas, aj veľa som rádi hovorí, že treba, aby vznikali ľudové súdy a ľudové občanské eh, kontroly, ale aj s právomocami. Prečo za každú prkotinu, za každú maličkosť má človek eh, ísť na súd, a ja idete podávať len e, nejakú žiadosť alebo niečo e, súdnou cestou vymáhať, tak automaticky od vás, od vás pýtajú peniaze, že treba platiť súdne poplatky. Prečo napríklad, len taký, takú maličkosť poviem, pochybí úradník, nechce to opraviť a hneď vás posielajú, treba to súdnou cestou sa domáhať. Keby, mal, keby bola bývala alebo existovala e, táto teda ľudová kontrola, tak stačí na túto ľudovú kontrolu, pozrite sa toto, a toto mi ten úradník vykonal. Žiadam, aby mi to napravili. Tá ľudová kontrola by ho mala vyzvať a v prípade možno nejaký termín, aby tieto, k, túto svoju, čo ja viem, pochybenie alebo niekedy aj nie na pochybenie, ale zneužite svojej právomoci, aby to dali do poriadku. A toto tu nenormálne, nenormálne veľa chýba. Počujem, že tam máte poslanca, by bolo veľmi dobré, e, keby navrhol. To by bolo veľmi dobre, keby navrhol, aby vznikali tieto občianske ľudové kontroly a občianske ľudové súdy, ale aj s právomocami, aj s právomocami trestať, týchto skorumpovacov alebo e, úradníkov, hlavne právnické osoby, ktoré zaužívajú svoje právomoci, aby, aby tieto škody, ktorým obyčajným ľuďom vykonajú, aby aj zaplatili. A ešte sa vrátim k tým vraždám, samozrejme samov, vec že je toľko u nás vražd, ale viete prečo. Idete, idete na úrady, jak napripravili o majetok, vyženú vás na ulicu, taký obyčajný človek, akým spôsobom sa má domáhať pravdy. Titi, buď žije jak žobrá pod mostom a ešte lepšia cesta je, že sa hodí podlak.
1: Dobre, no, máme o, otázku na cel... pána poslanca Petra Marčeka? Mám otázku na pána
6: poslanca Marčeka, že ešte som nikdy nepočul, že by Volado navrhol tieto, oso- tieto občanské ľudové súdy aby boli a občanské ľudové kontroly. Prečo to ani od poslanca nezazielo.
3: Dobre,
1: to, ďakujem to pekne. Ďakujem.
3: Pozdravujem nové zámky. Ďakujem za otázku. No a na to by som vám troška obširnejšie odpovedal samozrejme v rámci časovej možnosti, pretože e, toto, čo ste povedali o tej priamej demokracii, Presne na tom pracujeme od roku 2012, myslím, že je to už dostatočný čas, 6 rokov. A teraz máme pripravený systém, niečo podobné ako Okamura v Čechách, strana priamej demokracie, ale bude dokonalejšie spracovaná, kde poslanci našej strany, z ktorou teraz vyjdeme pred voľbami, budú hlasovať presne takým spôsobom, ako ste povedali. To znamená, že... Buď, že každý občan volič sa bude môcť podielať na výkone moci. To znamená, že urobíme, teda máme pripravený systém, kde, systém hlasovania cez internet, kde sa môže každý zaregistrovať so svojím občanským preukazom. My vystavíme napríklad na každej, pred každou schôdzou zákony, ktoré budú príjmané alebo pozmeňovacie zákony, ku ktorým sa môže každý vyjadriť, to znamená hlasovať so svojim občianským preukazom alebo ID kódom. A príklad poviem, bude zákon o zdravotníctve, o platbe 5 eur alebo neplatbe, čiže prihlási sa do toho hlasovania. 500 tisíc ľudí, alebo aby som nebol veľký optimista, 100 tisíc ľudí, 70 tisíc ľudí bude hlasovať za, 30 tisíc bude proti, tak poslanci našej strany budú hlasovať tak, ako bude hlasovať väčšina, väčšina občanov tejto republiky. Keď sa ich prihlasí milión a bude 700, čím viac ľudí sa prihlasí, tým to bude lepšia vzorka a podľa toho, kto nezahlasuje z našich poslancov, bude mať veľmi e, tvrdé represárie. O, tý, o tom už potom poviem ďalšie, pretože by som musel rozprávať o tom tak ja ve 3, ja 3 hodiny.
1: Ja tie ľudové kontrolné orgány čo na to poviete?
3: Viete, nevidím v tom ako nejaký problém, ale sú tu súdy, sú, je tu kopu inštitúcií, ktoré. ktoré...
1: No a však hovoril, že samo súdca, keď je jeden, ale iné, keď tam je prisediací súdca z Áno, ja viem,
3: ale potom sú vyššie, vyššie súdy, ktoré, kde už je senát a tak ďalej. Podľa mňa toto by dosť komplikovalo. Však ľud je zastúpený vlastne v tých senátoch. Je predseda súdu a potom sú súdcovia z ľudu.
1: Pani Teleky, nech sa páči.
2: Ano. To, čo dávr. Poslucháč, to by bola čistá katastrofa. Už dnes vidíme, že najmä v trestných konaniach, kde už v senátoch krajských súdov sú sudcovia z ľudu, to sú zbytočne platení ľudia, ktorí za prvé nemajú naštudovaný spis, veľakrát ničomu nerozumejú, nemajú patričné vzdelanie na to, aby mohli vôbec posúdiť konanie tzv. páchateľa a možno skôr by bolo na mieste zvážiť výmenu týchto ľudí a nahradiť ich no, serióznymi, kvalitnými sudcami s nejakou praxou a s nejakým slušným vzdelaním, pretože to je celkom katastrofa.
4: Pán Lajnerovič? Ja by som sa chcel najprv ospravedlniť. Pánovi Marčekovi, za to, že som všetkých dal do jedného vreca, politikov určite nedávam všetkých do, do jedného vreca, tak ako nedávam všetkých policajtov do jedného vreca, ako nedávam všetkých sudcov ani prokurátorov do jedného vreca. Myslím si, že všade sa nájdú ľudia, ktorí sú oddaní Slovensku a chcú robiť tak, aby to bolo prospešné pre Slovensko. Hej. My ako univerziáni teda univerzia, máme návrh aby sa v každom okrese, v každej najmenšej obci vytvorilo tzv. komunálne centrum občianske z verejnosti a tým pádom bude všetko pod kontrolou a budeme mať informácie z najmenšej obce, dediny alebo mesta. Tým pádom môžeme aj potom urobiť verejnú kontrolu vo voľbách, ktoré momentálne pokladám za podvodné, vieme to dokázať lebo čísla sa často vymýšľajú. Poviem na rovinu, kto podľa mňa volil pani Flašikov a ďalších. Hej, to sú čísla, ktoré boli priradené k menám a nebudem to ďalej rozvádzať. Informovali sme ministerstvo vnútra odbor volieb, nič, nikto sa tým nebude zaoberať, pretože voľby sú neverejné. Jedine verejnou kontrolou v okresoch, čiže budeme potrebovať 30 tisíc ľudí do každej volebnej miestnosti, aby voľby prebehli regulérne a aby sme mali výsledky odkontrolované. Pretože to, čo ide do štatistického úradu, máme podozrenie, že sa úplne zmení a čísla sú totálne vymyslené.
1: Máme ďalších dvoch diskutujúcich v dnešnej otvorenej diskusii. Tak ich teraz požiadam, aby sa predstavili a povedali, kto sú, čo sú, prečo prišli. Nech sa páči.
7: Vážené dámy, vážené páni, práve vám príjemný dobrý deň. Moje meno je Tomáš Matovič, som podnikateľ z Trnavy. Som syn nezvestného Vladislava Matoviča, ktorý teda bol zabitý, unesený a zabitý. A predmetom dnešnej diskusie je to, že chcem poukázať na to, že má v minulosti podviedol doktor Juraj Almáši, advokát bývalý súdca Okresného súdu Bratislava 2, aj so svojím kolegom doktorom Petrom Toto, ktorý bol taktiež sudca Bratis- na Okresnom súde Bratislava 2. Tieto osoby sú bývalými spolužiakmi podľa vlastného ich vyjadrenia s pánom Ficom, s pánom Trnkom, s pánom Čižnárom. Sám doktor Almáši sa mi vyhrážal, pokiaľ nebudem plniť e, príkazy jeho a jeho zločineckej skupiny, tak týchto, týmto ľuďom že nosí úplatky dennodenne v 100 tisícových sumách a mieni má e, dať zatvoriť na 20 rokov na základe vymyslených vecí, pretože to zaplatí a popri tom je Nesporné, že tento človek chodí krivo svedčiť na súdy. E, figuruje v mnohých podvodoch s nehnuteľnosťami v rámci Bratislavy. Je momentálne obvinený zo, zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a z ďalších 16 trestných činov vrátane podvodu, nátlaku, marenia spravodlivosti, krivej výpovede, tom ďalšia vec, ktorá je nesporná, ovplyvňujú svetkov. Vzájomne si chodia niekoľko rokov svedčiť na súdy. Aj ľudia, sudcovia, ktorí sú slušní, tak sa nenechali do týchto jeho všelijakých nezmyslov zatiahnuť. A v prípade je dôležité poukázať na to, že by sa mal vyjadriť k tomuto súčasný generálny prokurátor, bývalý generálny prokurátor, predseda vlády ako jeho spolužiaci, či a v akom vzťahu k nemu sú, keď sa mi ich menami vyhražal. Lebo na jednej strane mám podozrenie, že sa za týchto ľudí schovával účelovo s cieľom zastrašovať poškodené osoby. Ja osobne si myslím vzhľadom k povahe doktora Almášiho a spol, že by sa títo ľudia z takýchto funkcií nim neohadzovali aby sa od jeho korania maximálne
1: distancovali. A myslíte, že sa vám to podarí v tomto štáte, kde máfia chráni mafiu a zlodej si pomáhajú návzajom od policie, prokuratúry, súdnictva, tajných služieb a tak ďalej? tak ďalej?
7: E, Nemám obavu, že by sa mi to nepodarilo, pretože od 2012. roku vediem e, s ním tento boj a nevyhral, e, nevyhral som mnou ani jeden jediný súdny spor. Ako advokát s takmer 30 ročnou praxou Všetko prehral. Ľuďom na, na súdoch je vidno, že jeho argumentácia právna, skutková je na výsmech. Pretože tento človek uh, má síce vyštudované právo, ale skôr uh, riešil mnohým spôsobom veci uh, korupčným spôsobom, ale vzhľadom na jeho pažravosť, ktorá tiež je nesporná a známa, tak e, aj vlastných, e, s ktorými kedy si spolupracoval, tak hodil cez palubu.
1: Dobre, zatiaľ ďakujem. A máme tu ďalšieho hostia, ktorý prišiel do štúdia Bratislava. Nech sa páči, povedzte nám, kto ste, ste, prečo ste prišli, čo nám chcete povedať.
8: Prajem vám pekný dobrý večer. Volám sa orož Martin, pochádzam z Bratislavy. A chcel by som povedať, že nadväznosti, o čo sa vlastne jedná, že istá skupina má v roku 2008 pripravila, chcela pripraviť o môj byt pod zámienkou vylákania do reštaurácie. Tento byt som zdedil v tom roku a istý človek, ktorý pracoval pre istú skupinu, tak tie zločineckú, tak ma donútil podpísať jedno plnomocenstvo, kde som musel podpísať pod vyhrážkami v reštaurácii, že proste Prepisujem túto moju nehnuteľnosť a veškeré tieto súvisiace veci, ktoré boli v tom plnomocenstve, že môžu prevzať peniaze a ostatné veci. Chcel by som povedať, že ako vlastne vyšetrovanie CRP prebiehalo, keďže ja ako občan môžem povedať, ako funguje policia, ja som v roku 2008 podával trestné oznámenie na týchto páchateľov a až v roku 2010, začiatkom, koncom roku 2010 bolo začaté iba trestné stíhanie. Takže chcem poukázať na to, ako funguje policia pod ministrom pánom Kaliňakom. Taktiež v tomto môjom prípade, dokonca v prvom civilnom spore, po šiestich alebo sedmich rokoch sa rozhodol pán Súca z Krajského súdu, pán Martin Murgáš, pod nátlakom a pod mojimi proste stiažnostami na jeho osobu, na koko mal mať blízky vzťah s pánom Juraja Malmáším, s týmto advokátom, s ktorým je spojený aj pán Tomáš Matovič, ktorý tu sedí. A po 6 8 rokov vlastne vrátil celý tento spor na okresný súd na doplňanie nejakých dôkazov. Takže celý tento spis civilný sa vrátil vlastne na okresný, takže je to stále otvorené. A chcel by som povedať, že sa tam viedlo ešte trestné oznámenie, bolo dve trestné oznámenia, nakoľko boli prekvalifikované. Jedno bolo hrubý nátlak a druhé bolo vydieranie. Dokonca z toho prvého hrubého nátlaku bol istý človek z tej zločineckej skupiny oslobodený. Volá sa Rudol Mesároš, niekedy pracoval pre zločineckú skupinu v Sýkorovci. A boli sme svedkom toho, moja advokátka tam nebola, ale bola tam koncipientka, keď bol tento súd mal prebiehať v Petržalke na okresnom súde a bola svedkom toho, ako sa dotyčný sudca rozprával s obhajcom vtedy, ešte vtedajším, doktorom Karolom Hynekom, kde mu jednoznačne povedal, že či bude váš klient vypovedať. Toto sme vlastne povedali pred senátom, ale bolo nám to vlastne povedané, že nič také sa nestalo a on to mysel ako v inom súvisle povedané. A chcem povedať na konci, že tento súd nakoniec v tomto prvom prípade oslobodil tohto človeka a druhý spor sa vedie, čo je vydieranie, čo sa stalo v tej reštaurácii, kde som musel podpísať toto plnomocenstvo na môj byt, tomuto človekovi. A potom sa začali ďať také veci, že sa tam vymenialo pri tomto vyšetrovaní niekoľko vyšetrovateľov. Z Bratislavy si to dali do Pezinka, z Pezinka si to dali do Senca, potom zase si to dali do Bratislavy, zase do, do Senca, do Pezinka. Proste to bolo také vyšetrovanie, že... Keď človek toto nezažije na vlastné oči a proste vo vlastnom živote, tak nemôže vedieť, ako funguje naša policia. A pri každom mi bolo povedané, že ak tam figuruje tento človek, Juraj Almaši, tento bývalý sudce, advokát, takže budem to mať veľmi ťažké. A môžem vám povedať, že naozaj som doteraz pocítil, že naozaj tento človek má veľký vplyv. Dokonca na policii mi bolo povedané, že, že ak tam figuruje tento človek, tak mne ako poškodenému, keď som išiel podávať na nakoľko môj byt získal a teraz je vlastne napísaný ako majiteľ moje nehnuteľnosti, dokonca svedčil, dal vyjadrenie, lebo na súde ešte nebol, nakoľko je teraz na uteku a dokonca tam vypráva, že ja ako osoba som mala mu ponúkať môj byt v jeho kancelárii niekde na Venorskej ulici, kde ja som tohto človeka v živote nevidel a v živote som nebol žiadnej advokátskej kancelárii, Takže takisto osvedčia aj v mojom prípade tento človek krivo a dokonca tam je zapojená aj jeho matka, ktorá má na poslednom pojednávaní, ktoré bude teraz 19. apríla, má dosť vypovedať krivo, ako že som mal byť vlastne v tejto kancelárii. Takže a mám tam aj čestné prehlásenie Tomáša Matoviča, že je vlastne on počas môjho pôsobenia na súdoch bol svetkom toho, ako raz došiel odsúdu, keď sme vyhrali ten okresný prvý ten civilný spor a bol strašne, že vraj nahnevaný a vtedy začal vlastne na mňa nadávať, že proste, že jak je to možné, že on si to predstavoval úplne inak a tieto veci proste a že má blízko týmto ľuďom a povedali mi na polícii, že pane, že keďže tam figuruje tento človek bude lepšie, ak to budete medializovať akože takéto vyjadrenie mi dala polícia toľko by som sa zatiaľ povedať k tomu
1: Dobre ešte k tomu niečo?
7: Ja by som sa k tomuto vyjadril v krátkosti a v pár bodoch. Tento človek mal byť podpredsedom Krajského súdu. Sám mi prezentoval, že pôsobil ako príslušník SIS, chodieval bežne na generálnu prokuratúru, za pánom Trnkom, ako za spolužiakom, vybavovali veci. Sám sám mi povedal, že ja som tu človek, ktorý tu dennodenne nosí úplatky, ja tu môžem robiť si, čo chcem. Tí ľudia tie úplatky berú, lebo na každého z nich niečo mám. Môj názor je na to taký, že títo ľudia by sa s ním nezahadzovali, ale používal to ako účinný zastrašovací prostredok proti poškodeným, aby sa ľudia báli či už ísť za ministrom vnútra, Robertom Kaliňákom, za pánom čižnárom alebo za pánom trkom v čase, keď bol generálny prokurátor. Ďalej, v súvislosti s tým, čo uvedol pán Oroš. Bol som osobne svetkom toho, kde matka doktora Almášiho Vlastá Sedviačiková bola inštruovaná doktorom Petrom Totom, ako bude vo veci vypovedať, aby si vedeli tieto výpovede dopasovávať, aby tam neboli rozpory. Len ja som bol ten, kto to počul, kto osobne sa toho zúčastnil. Keď, a bolo to v čase, keď ma väznili na hoteli 21 v Trnávke, kde bol aj spolumajiteľom tohto hotela v čom čase známyho Krista z Denociger. Doktor Almáši ma nutil podpisovať rôzne notárske zápisnice, fiktívne zmluvy, ktoré neboli reálne založené. Snažil sa získať po mojom otcovi moj, e, majetok na bielého, prevodom na bielého konia v, a z bieleho konia zrazu získal majetok, spre, majetok sám. Myslel si, že sa nikto nebude brániť, že každý si to nechá a odvolával sa na rôzne skupiny Takáčovcov, Sikorovcov, hlavne teda s kým ohaňal, alebo pán Kudlička ktorému on potreboval tieto veci prezentovať na zastrašovanie, ale môj názor je ten, že ako pán Almáši, ako podvodník, ešte klamal aj mafiánske skupiny s aby na každého z nich niečo mal, ale v konečnom dosadku, aby on sám vyšiel z veci. Nevinní v súčasnosti ho zastupujú. Jeho brat Gabriel Almáši a doktor... Ondrej Mularčík, advokáti, ktorí sú síce elitní, ale spory, ktoré majú so mnou, bohužiaľ, prehrali každý jeden. A Mularčík, vieme, aká jeho minulosť? Jeho minulosť je, za zo zväz, zväzkové štebe, pokiaľ viem. Muselo ísť z orgánov komory. A viete, takýto človek by nemal byť v advokácii, minimálne už v na takúto minulosť, a nie to ešte prednášať na jej konferenciách, poučovať ľudí o práve morálke a etike. Na príklad to, čo tu hovoril, e, hovoril, vo, hovoril vo večerných reláciách doktor Harabín, k tomu sa musím vyjadriť. Ako súdca najvyššieho súdu má pravdu, pretože Súdcov, ktorí sú aj čestní, aj slušní, sú zastrašovaní takými ľuďmi, ako je doktor Almáši, pretože on je ten, ktorý chodí na každé stretnutia, či už aj, čo boli ozaj jeho spolužiaci, všade chodí ozbrojený, chodí šade s diktafónmi, je to rozhovory, keď aj boli dôverné, dajme to, nemuseli byť vyslovene korupčnej povahy, nemuseli byť, Ale on tieto rozhovory dokumentoval, odpočúval vlastných klientov, aby ich potom mohol vydierať. Napríklad ja, keď som si povedal, že idem proti nemu do boja, ja som to bral tak, že sa to vyrieši, že štát je tu na to, aby to vyriešil, pretože jeho meno už sa premielalo viacerými Spôsoby. Len to bolo treba niekde načnúť, aby to bolo od začateľné, aby sa to vedelo obratiť proti nemu. Samozrejme, v tejto mojej veci je aj stíhaný aj pán Agnešák, bývalý olimpionik, ktorý si osobne myslím, ktorý bol samozrejme okolo mňa, bolo vtedy vytvorené prostredie, že sú to ľudia, z tajnej služby bol tam pán Vaclav Kincel, bývalý riaditeľ Naký, ktorý teda od Al- chodil k pánovi Almášimu dávať každý pondelok všetky informácie ako riaditeľ, všetky spisy, ktoré, o, o ktorých ako riaditeľ má vedomosť, tak nemožno sa čudovať, že sa niektoré veci nemoh- nedali vyšetriť alebo respektíve sa zmarili, lebo on ako riaditeľ vlastných kolegov podrážal. A čo sa týka doktora Harabina, to, čo povedal v súvislosti s tou inšpekciou, tú inšpekciu treba postať, inšpekčný zbor nad policajtami musí byť, ale nie takto, ak je postavený. Kto toto bude platiť? My všetci. Z našich daní. A tým, že nie je hmotná zodpovednosť štátnych úradníkov za spôsobené škody, e, Škody, teda tie škody nie sú nejakým spôsobom v zákone ukotvené. Pod následkom rušenia celým majetkom alebo prepadnutia tohto majetku, tak sa to nepohne A to si myslia aj sudcovia, aj prokurátori, aj policajti, ale i ľudia musia byť ticho, aby justícia bola nefunkčná, aby sami boli nestihateľní, a toto je, toto je tá rakovina.
1: Takže to by bolo naozaj účinné opatrenie, keby sa to zaviedlo.
7: Samozrejme. Pretože v iných krajinách e, takýto marazmus, e, ako je tu, e, nie je. Ale veľkou výhodou, ktorú vnímam ja pozitívne, v rámci teda e, policie, prokuratúry a súdov, že prichádzajú mladí ľudia, ktorí sú noví, ktorí študovali v zahraničí, poznajú iný svet, tak... E, Chce to, ale zase chce to čas. Zodňa zo na deň to nejde. V Irsku, kde som študoval, boli podobné problémy s korupciou. S rôznymi prepojeniami. Trvalo to vyše 60 rokov, kým sa to dostalo na mieru potrebnú, aby to bolo slušné. Pán
1: Oroš, ja sa vás pýtam. Ste spomínali konanie na okresnom súde Bratislava 3. Môžete nám niečo k tomu povedať?
8: Tak chcel by som povedať tomuto konaniu trestnému, že prvé konanie bolo prerušené, nakoľko neprišiel obžalovaný. Doniesol, predložil PN-ku pani sudkyní, ktorá to má na starosti, pani predsednička Halvoňová, veľmi známa osoba. Druhýkrát neprišiel zase obhajca obžalovaného, Ďalšie natiahnutie tohto súdu, ktoré pretrváva do dnes, bolo to, že predsednička a jej prísediaca pani, ktorá má vyše 80 rokov, čo sme sa dozvedeli, jej došlo zle, tesne pred pojednávaním. A takto sa to stalo trikrát. Takže máme také podozrenie, že títo ľudia sa napojili na túto osobu, keďže sa nevedia dostať cez túto súdkynu a nevedia ju podplatiť.
1: Dobre, takže taká je situácia. Máme k tomu niečo? Pán Lejnerovič, ja som, alebo pán, pani Teleky?
2: Situácia v tej justícii momentálne justícii je taká, že pokiaľ občan podá aj trestné oznámenie, pokiaľ sa vec dostane na súd, pokiaľ ho rieši prokuratúra, tak kvalitnou, sofistikovanou, trestnou činnosťou dokážu kohokoľvek za odstíhať. Keď aj po dlhých rokoch sa nejakým činom občan dostane k rozhodnutiu v jeho prospech a podá po ukončení konania trestné oznámenie na orgány v trestnom konaní alebo na predstaviteľov justície, tak dostane rozhodnutie. Skutok sa stal, ale trestný skutok nespáchali, oni iba pochybili a nemali, nebola im preukázaný záujem. Úmysel. Teda, úmysel, presne tak. Takže toto je jeden systém. Druhý systém, skutok sa stal, ale orgán činný v trestnom konaní nie je zodpovedný, pretože opäť chýba úmysel, trestná činnosť. No, úmysel sa vyšetruje u týchto osôb. Asi takže chceli ste poškodiť. No a týmto zase končí. No. E, problém je, že niektoré konania už ťahajú priamo, ako by boli dementní.
4: Človek musí zažiť
2: niekoľko takých konaní, aby zistil, že tam už naozaj jedno. Napríklad v mojej veci, 11 rokov, sa 27 sudcov a prokurátorov odvolávalo na podnet doktorky Loduhovej, ktorý nikdy nebol podaný. Po jedenáctich rokoch mi generálna prokuratúra oznámila, že taký podnet nikdy nebol podaný. Vše... No, v mojej veci nerozhodovali nejakí treťotriední prokurátory. Turan, Takáč, Terníka, <túrť> Sudco, Sudcovi a trestných senátov najvyššieho súdu, na doktora Tomá, na doktora Klementa a krajské súdy. Proste to bola šlaha ľudí. Je predsa nenormálne, aby sme mali, teraz už bývalého generálneho prokurátora, tak z prostého, že nevie, odvoláva sa na niečo, čo nie je na tom postavi uznesenie. Teraz mám ešte lepšiu skúsenosť. A vediem konanie o náhradu Škody za nezákonné konanie, kde je žalovaná generálna prokuratúra. A vediem ho na základe toho, že generálny prokurátor Jaromír Čižnár vydal rozhodnutie, že 5 rokov som bola stíhaná pre trestný skutok, ktorý nie je trestným činom. Jednoducho pre televíziu Markíza som povedala, že v jednej trestnej veci boli voči mne vedené dve trestné konania za toto. No Máme pojednávanie, je tam nejaký okresný prokurátor Bratislava 4, ktorý sa hrdo postaví a normálne rozpráva o tom, aké je čižnárove rozhodnutie nezákonné. Keby ešte to rozprával na tom súde, to človek pochopí. Ale on o tom polemizuje v stanovisku, ktoré dáva na súd. No a taký prokurátor nie je jeden. No, za necelý rok sa tam vystriedali traja. No to nie je predsa normálne, aby okresnej prokuratúry deonestovali hm, generálne rozhodnutia generálneho prokurátora a špekulovali o tom, či vydal zákonné konanie alebo nie. A minulý rok som mala opäť konanie o náhradu škody, kde súdkyňa Harvancová hladko prezentovala, totiž to, keď mi vzniesli obvinenie, tak trochu si pomýlili, paragraf, a miesto útok na verejného činiteľa tlačov, za tú satíru mi dala. Útok na štátny orgán s následkom smrti. No, keď zastavovali konanie, tak si zasa pomýlili paragraf a miesto toho, že dup- zásady nebys in ide. Oslobodili ma s tým, že som umrela. Že konanie bolo zastavené z dôvodu mojej smrti. Jedn- poškodení tou satírou boli traja predstavte situáciu, súdne konanie v roku 2004. Hrdo prokurátorka prečíta, za aký paragraf útok na štátny orgán s následkom smrti. O pár minút hrdo povie, že poškodení sú Loduhova, Lackovič, Loduha a tí poškodení, ktorých som mala fakticky zabiť, sedia za dverami a čakajú, kedy budú vypočutí. To je, to je normálne, to bolo normálne šialenstvo. Teraz, keď som zistila, teda, že pani doktorka sa odvoláva na rozhodnutia, podľa ktorých som zabila tých troch, nechcem povedať, že volou. Aha, teda, že ja som mŕtva. My sme v roku 2016 advokátom zistili, v živote by ma nenapadlo tak, že toto môže byť, 2016 vo februári, teda, že konanie je zastavené naozaj z dôvodu mojej smrti, Teraz si predstavte, že za rok, pomaly dva roky, sa mi nepodarilo cez médiá, všeli ako sa to prezentovalo, to rozhodnutie odmietli upraviť, pretože je právoplatné. Akože na Slovensku justičný omyl nemáme. No, takže nech sme napísali komukolvek, Mali sme napadnúť rozhodnutie, kým je bolo právoplátne. Človek si vie predstaviť v živote všelijaké chyby, ale nie takéto. A oni sa hladko postavia, menne štátu to prezentujú, ako to najrozumnejšie, čo môžu povedať. To je šialenstvo, pokiaľ človek nechodí na tie pojednávania. Niektoré veci sa od nich už nedajú ubrádať, ani vážne. Takže.
1: Pán Lejnerovič, nech sa páči. Ja by
4: som sa k tomu pripojil v takomto zmysle. Spoločnosť osobností občanov rieši x takýchto prípadov, ako vy ste tuto povedali. Vychádza z tohoto, že nie, že si upravujú, že si teda kamuflujú, že teda pripodobujú zákony a iné záležitosti, ale že vydávajú dokonca rozhodnutia ktoré nemajú hlavu ani petu a sú nezmyslami. Doslova takéto nezmyselné jedno rozhodnutie e, prokurátora mám doma. Bolo to v plus 7 dní a nechal som si to prakticky preto, aby som vedel to, čo vy ste teraz povedali, to sa mi potvrdilo. To, čo sa vám stalo, že vás organizovaná skupina vypaluje že vás odsudzuje, teda odsudí e, úplne, že vám dokážu, že nemáte nos medzi očami, to je bežné. A preto treba urobiť to, aby bola osobná zodpovednosť braná u týchto všetkých verejných činiteľov, sudcov, policajtov, prokurátorov, aby bro, boli braní na zodpovednosť verejnosťou. A preto treba tie verej, tú verejnú kontrolu začať realizovať a inak, inak si nepomôžeme. Alebo potom poďme na to tak, že v parlamentných voľbách občianská verejnosť uspeje proti politike, proti politikom, ktorí teda toto všetko robia a dostane sa do parlamentu a bude môcť upraviť ústavu, zákony tak, aby začali fungovať pre občana.
2: A problém Slovenska ani zďaleka nie sú prijaté zákony. A už vôbec nie, problém Slovenska nie je zlý, trestný zákon. Problém je, že uh, prokurátori a súdcovia ho nedodržujú. Uh, ja, ja som si to uvedomila, keď ma obvinili. Obvinili ma uh, z trestného činu ohovárania. Povedala som, že boli v mne dve tie trestné konania. Znesli mi obvinenie že som si vymyslela 11 rokov chodenia po súdoch. Sedela som vo vyšetrovačke u vyšetrovateľa, ktorý 5 alebo 6 razy tú vec odmietol. Mala som pred sebou dva trestné spisy, teda z prvého konania z druhého. Oproti mne stáli dvaja mladí ľudia, respektíve vo veku mojich detí ktorí ma presviečali, že žiadne konanie voči mne nebolo a nechceli ma odsúdiť. Tá prokurátorka bola červená, biela, neviem jaká, až kým ja som nespravila rázný cirkus. Respektíve som ich vynadala, buchla dvere a išla preč. No, potom až do zahranice. No, ale už toto nie je normálne. No, paradoxne... Rozhodnutie prvé, votné, druhé, druhé tretie, štvrté, piatej, všetky boli rovnaké ako rozhodnutie generálneho prokuratúra. A tam už sa treba zaraziť. No, policajt plní pokyny nadriadeného. Um, prokurátor, to, čo vyvádza prokuratúra, to je šialenstvo. Ale zákony nemáme zlé. Možno máme také, že... Pokiaľ ja budem trestne stíhaná a rozhodnem sa zákoni obchádzať. Ja to konanie natiahnem do dôchodku. Naozaj natiahnem. A to som právny lajk. Taký právnik s tým vôbec nemôže mať problém. Keď mne sa stalo, že nepodarilo sa v generálnej prokuratúre doručiť predvolanie na súd a neprišiel prokurátor. Naozaj, kto tam chodí pravidelne a dlhodobo, ten naozaj nemá problém. Právne vedomie je bezvedomie aj niektorých politikov, aj niektorých policajtov, ale netreba fakt všetkých dávať do jedného vreca. Ja
1: som... Aká je tá väčšina? Teda? Určujúca väčšina je aká policajtov, prokurátorov, súdcov? Súdky? Čo sa týka
2: policajtov, tak podľa mňa to je uh, v rámci brachialných zložiek, to najnormálnejšie, čo v tomto štáte funguje. A pokiaľ nie sú naozaj tlačení do smystiev a nezmyslov, tak chovajú sa štandardne v súlade so zákonom a dovolím si povedať, že nemá človek pocit, že sú to represívne zložky. A myslím si, že z pozícií človeka, ktorý... Mal policajnú ochranu, rok. moja rodina mala policajnú ochranu, ako novinárke mi ju pridelil Spišiak. Žili sme s rôznymi zložkami, od operatívcov ministerstva vnútra, s ľuďmi z organizovanej trestnej činnosti, až po dobu, kým nás strážili kukláči. Naozaj sme sa stýkali veľa s policajtami a Všetci boli slušní, dokonca ešte aj policajci, ktorí ma na príkaz duševne chorého prokurátora Šramku mali zobrať a dať na psychiatriu, lebo som si vymyslela 12 rokov konania. Pristupovali štandardne ku mne tinnitriansky, ako ku kardiačke. Dovolili mi zobrať lieky. A keď aj policajci, kriminalisti začali panikáriť, keď pán riaditeľ začal robiť plných pokyny priateľa šramku, tak chovali sa naozaj štandardne. Nájde sa aj tam, jej i cez 20 tisíc, takže to naozaj.
1: Máme telefón na linke. Dobrý deň zo no, štúdia Bratislava. No
2: dobrý, nedali pokoj, ja som, už, ja som už tam raz
6: volal, nedali jednoducho pokoja to, čo počúvam od tej panej, že... Musí sa ešte nejaký ta, taký dotaz tomu dať. Jednoducho, uh, u nás na Slovensku nemôžu existovať nezávislé súdy a nezávislí, nezávislí prokurátori, nezávislí tieto štátne úradníci, nezávislí notári. Jednoducho všade musí byť kontrola. Jednoducho, môže byť nezávislý vtedy človek, keď je neskorú povateľný. Ja tá pani rozpráva, ja som počúval, hovorila, že to by bola katastrofa, keď som sa jej pýtal že keby tu vznikali tieto občanské, občanské ľudové súdy. K tomu musia len toľko dodať, ten občanský ľudový súd sa by nemusel mať našudovaný spis. Ja to bol na súde, súd sa mi prideli obhajcu po vyniesení rozsudku. To je keby teraz Janošíkovi dali obhajcu 300 rokov po smrti. A tam by sa zase zišiel, aby tam bol súdca z ľudu, jednoducho aby sledoval, ako prebieha také súdne konanie, však človek aj vizuálne, aj, aj vidí, aj taký človek napríklad, čo predáva na trhu. A chceme a trhu, dať otázku, jedko, ešte sa spýtam. No, chcem, by, chcem zhodiť, že títo e, súdcovia z ľudu jednoducho by mali byť. Súdcovia z ľudu by mali byť a ľudové kontroly by mali byť, kvôli tomu, že s každou maličkosťou by človek nemusel ísť na súd a táto ľudová kontrola Dobre. napríklad, keby sa mi niečo stalo. Ide za ňou, aby to vyriešili bez to súdu. A teraz a...
1: za to sú zaťažení tí to sme Áno, však to už sme prebrali túto problematiku, už sme to rozprávali, takže chceme ešte niečo, alebo by... pokračujeme ďalej.
6: No, len toľko by som chcel, že tie sudcovia súdu by mali by existovať. Iné, iné som chcel, len toľko.
1: Dobre, tak pozdravujem nové zámky, všetko. Dobre, no, ďakujeme. A ja teraz sa spýtam ó, pána Matoviča, Niečo k tomu ste mali, čo sme teraz tu preberali, tieto témy a problematiky, nech sa páči?
7: Ja by som si dovolil k tomuto uviezť jednoznačne to, to, že, že pani Taleky mala s tými policajtami pravdu. Čo sa týka prokuratúry, treba ten syst, rozviazať ten systém, ten monok, tú monokraciu, Každého prokurátora, prokurátora dá do pozície nech je zodpovedný sám za seba a nie je systém, že <tým> radový prokurátor bude mať nejaký názor, ale príde za ním okresný, alebo krajský, alebo generálny prokurátor. Sice dnes máme čtvrtor, ale on povie nadriadený stupeň, že dnes je síce sobota a podľa mňa bude sobota a budeš to robiť tak, jak ti poviem ja, lebo ja som nadriadený, to je... Toto je, treba to rozviazať, čo sa týka zložiek špecializovaného súdnictva a úradu špeciálnej prokuratúry. Na to mám názor jednoznačný. Tieto zložky by mali byť zrušené.
2: To sú
7: sú stalinistické súdy korumpovateľné, kde je 16 súdcov, lebo áno, 1300 nevedia skorumpovať. Ale 16 skorumpujú napríklad pán Lipšic. Je nesporne známe, že je kamarát s doktorom Hrubalom. Pán Lipšic je podľa môjho názoru z toho, čo vidím, v prípade, že zastupuje teda obvineného veci vraždy Ernesta Walk. Na jednej strane obhajca obvineného a na druhej strane... Je to, ale to je, vážený, dámy ja a páni, strašná tragédia, že na druhej strane je, je policajný informátor. On je, to je asi najhorší advokát, ktorý na Slovensku je, lebo jeho si zvoliť za advokáta, to som mal možnosť vidieť nie raz, vstúpil lepšie do pojednávacej miestnosti a už mal klient... Úspech o 80% vo veci dolu. Len preto, že on sa tam objavil, lebo on, keď bol minister, e, prenasledoval sudcov, trestal za názory, lebo neboli podľa neho.
2: Moment. Uh, on ako minister nemohol sudcov trestať za názory, lebo máme súdnú radu.
7: Myslím, cez disciplinárne návrhy? Uh,
2: cez disciplinárne návrhy ani nie. On nie.
7: Dával podnety? Na
2: Nedával. K tomu Lipšicovi by som sa rada vyjadrila. V poslednom období, v poslednom období, keď sa prezentuje, keď prezentuje názory aj na súde, tak je podľa mňa kvalitný advokát. Lipšicov problém je niekde úplne inde. Spôsob, akým riadil ministerstvo vnútra spôsob, akým riadil ministerstvo spravodlivosti.
1: Máme tu aj ďalšieho Jasne. hostia. Ďalší host prišiel do štúdia Bratislava. Poďte sa nám predstaviť a niečo o sebe povedať. Nech sa páči.
9: Dobrý deň, prejem. Volám sa Roman Bušo a som advokát.
1: A čomu sa venujete, čím chcete... Sa vyjadriť k týmto témam, problematikám, čo sme tu teraz, ako ste tu sedeli, počuli.
9: Podrobne som počúval, čo ste hovorili aj jeden, aj druhý, aj tretí. V tom, čo bolo vyjadrené na tému prokuratúry. Tak tá problematika je omnoho o mnoho širšia, ako by si človek uvedomoval. My. V oblasti prokuratúry máme veľmi kvalitných právnikov a prokurátorov. Rovnako je to u advokátov a vyjadrovať sa ku ktorémukoľvek kolegovi, že či je alebo nie je dobrý v niektorých veciach je veľmi zložité. Myslím si, že najväčšiu prácu by v tomto smere mal robiť parlament a legislatívci. Nie je problém v tom, že prokurátor niektoré veci nestíha. Prokurátorovi nemôžeme prikázať, ak má nejaký odborný právny názor, aby danú vec začal trestne stíhať. Rovnako to nie je možné prikazovať ani súdcovi. Čo je dôležité, je to, že nestane sa, že by mohol človek, prípadne zastúpený aj advokátom, ak prokuratúra nestíha nejaký trestný čin, obrátiť sa na nejakú inú inštitúciu, kde by preukázanie spáchania takéhoto trestného činu vedel dokázať. To znamená, keď to povieme v praxi, ako by to malo vyzerať. V praxi by to malo vyzerať napríklad, Takto. Niekto, kto je poškodený, obráti sa na policiu alebo na prokuratúru a táto má nejakú lehotu tri mesiace, aby vyhodnotila, že či toto správanie sa e, obvineného alebo toho označeného bolo považované za trestný čin alebo nie. Rozhodne sa policia alebo prokurátor, že takéto správanie podľa jeho názoru nie je trestným činom alebo priestupkom alebo žiadnym iným spôsobom neporušil ten obvinený alebo podozrivý e, trestný zákon. Vtedy by mala existovať možnosť, aby sa takýto poškodený človek obrátil na advokáta, lebo predsa len nie je to možné, aby každý sme podávali obžaloby na súd, a advokát by pripravil kvalifikovaný návrh s tým, že by ten poškodený vedel popreukazovať spústu vecí, o ktorých by potom nezávislý súd vedel rozhodnúť. To je čo sa týka prokuratúry. Isté by došlo k veľkému nárastu takýchto obžalúb, ale skúsme si to povedať tak veľmi jednoducho, No ktorá sekretárka, ktorá píše všetky tie návrhy a tie podvodné zmluvy, ktoré sa dejú, by toho svojho šéfa, aj keď s tým nesúhlasí, rada neobvinila. A to nemusí byť len jeho sekretárka, môže to byť ľudia, ktorí sú kdekoľvek inde, ktorí všetky tieto veci na Slovensku vidia a môžu sa do nekonečna odvolávať na to, že čo s tým spraviť. Keď ešte vznikne priestor, môžeme sa potom vrátiť k otázke stanoviska toho špeciálneho súdu, respektive špecializovaného súdu.
1: Dobre, uh, ďakujem áno, pekne ešte reakcie áno, a pôjdeme na ďalej. Máme otázok. No No,
2: Ja by som chcela reagovať. Vy viete veľmi dobre, že účastník trestného konania, najmä obvinený, v priebehu, v priebehu trestného konania môže podávať iba sťažnosti o ktorých rozhoduje do nemotných prokuratúra, pokiaľ vedie na žalobu, prebieha súd. Takže domáhať sa nejakej škody, alebo hoci aj zrušenia normálneho rozhodnutia v priebehu konania, jednoducho to nejde. Pokiaľ, tak ako u mňa bolo 11 ročné konanie, respektíve trestná činnosť súdkyne, tak konanie bolo zastavené vtedy, keď sa všetkým, ktorí to konanie spustili, trestná činnosť premočala. No,
1: no dobre, ešte. Takže
2: aké sú šance občana? Musíte sa ozbrojiť trpezlivosťou a obetovať tomu 20 rokov života.
1: Pán Roš, nech sa páči.
8: Tomu by som len toľko povedať, že to môže vysvetlíba iba ja a chápať iba taký človek, ktorý naozaj bol toho svetkom, čo sa mňa dialo. Ja som podal, ako som hovoril, v roku 2008 iba trestné oznámenie na páchateľov a iba začaté trestné stíhanie voči týmto ľuďom bolo v roku 2010. Takže cel by som vedieť na túto otázku. A prokurátorov dávali sme niekoľko stiažností a keby som ma doniesol všetky tie moje spisy, ktoré som dával na prokuratúru. Čo si, ak si to preházovali, koľko prokurátorov sa tam vymenialo, koľko vyšetrovateľov. A to len kvôli tomu, že tam figuroval človek, ktorý vlastní teraz pod vodom moj, moju nehnuteľnosť cez človeka, ktorý bol takisto v tej skupine Takáčovci, Imrich Budko. A do, bol som podať trestné oznámenie na policii a polícia aj mne ako poškodenému povie v právnom štáte, že páne, bude lepšie, ak to budete medializovať, lebo tento človek má veľký vplyv vo vláde. Takže asi toľko by som chcel povedať.
7: Pán Mátovič, Ja by som si dovolil uvieť sa k tomu, že e, zákony sa potrebujú vyvíjať vzhľadom na to, ako som e, žil v zahraničí. Som to pochopil. E, jedna vec je áno, e, že trvajú veci dlhšie. Ja mám osobnú skúsenosť, že keď mi trvajú aj veci dlhšie, tak e, sú tie veci urobené kvalitnejšie. Zase nemôžu to... Tl- tie veci e, trvá do nekonečna, ale čo sa týka doktora Almášiho, tie jeho vple- prepojenia na políciu, tajné služby, mafiu v rámci Bratislavy, však v dôsledku on po smrti dvoch bratislavských bosov, ro- e, teda Dinišovcov a Roman Hatéa, Záhadným spôsobom tento majetok nadobudol sám. Sám, ktorý teda bol behom chvíle list, na listov vlastnico.
1: Dobre, chceme nejakú krátku reak- reakciu, aby sme uzavreli túto problematiku, mm. lebo máme plnú poštovú schránku, otázok.
9: Mm. Predo mnou traja ľudia, ktorí sú v tejto miestnosti rozoberali svoje vlastné príbehy. Každý z tých príbehov je subjektívny. Ja mu verím. Každému jednému z tých príbehov verím. Ale my sa teraz nerozprávame o týchto príbehoch. My sa rozprávame o tom, ako by sme chceli spraviť to, aby každý do budúcnosti sa vedel domôcť svojho práva. To, čo sa vám stalo, sa už neodstane. Vy ste rozprávali o príbehu, ktorý dlho trval, že s tým boli starosti, že žiadny prokurátor, že žiadny policaj nereagoval na vaše veci. A máte úplnú pravdu. Tak sa to naozaj dneska deje. Ale my, našim cieľom alebo cieľom tohto rozhovoru nie je sa vysťažovať. Cieľom tohto rozhovoru je... Aby sme vedeli určiť pravidlá, aby sa to, čo sa stalo vám, už stávať nemohlo. Na nešťastie právo má aj veľmi veľa formálnych vecí. A tie formálne veci, to je presne tak, ako s amnestiami. Amnestie sa nedajú zrušiť. Bodka, konec. Na to, že to sudcovia urobili, to, že to spravilo spustu všelijakých právnikov, to je možné. Hej? Ale... Každý právnik, ktorý je právnikom a je vzdelaný, presne vie, že amnestia sa zrušiť nedá. A rovnako rozhodnutia, ktoré sú právoplatné a uplynuli nejaké lehoty vo vašich konkrétnych veciach, sa jednoducho rušiť nedá. Rozsudok môže byť zákonný a spravodlivý. Alebo môže byť zákonný a nespravodlivý. Žiadny iný rozsudok nemáme. Vo vašom prípade sa stal zákonný, nespravodlivý rozsudok. Ale to, čo som hovoril ja, hovorí to, že keď policajt, ktorého spomínal tu na kolega pán, hovoril, že stiažoval som sa a on mi nevyhovel, tak to je to, čo som povedal na začiatku, že treba vytvoriť taký legislatívny a právny rámec, ak sa vám takáto vec stane, aby ste vy sa priamo bez policajta, bez prokuratúra vedel obrátiť na trestného sudcu a povedať, pán sudca, mne sa stalo toto, toto, toto a toto a iba tým spôsobom vieme zabezpečiť, že o tom bude rozhodovať a teraz je tá téma, ku ktorej som sa chcel vrátiť, že či závislý alebo nezávislý súdca. Táto časť... Ešte raz... Dobre,
1: uzavrieme túto tému, lebo by sme sa tu krútili do kolečka. Ešte pán Matovič, ale myslím, že väčšina ľudí, ktorí počúva slobodný vysielač a všetci, ako sme tu v štúdiu, sa zhodneme na tomto, že väčšina prokuratúry, súdnictva, policie a úradov je skorumpovaná, je tam bezprávie. Ja si to nemyslím.
7: Dobre, pán Matovič, nech sa páči. Ja si tiež myslím, že väčšina tých ľudí je slušných. Aj sa snažia. Sú tam jedinci, ktorí by tam, by tam nemali byť, kazia meno a mali by buď e, odtiaľ odiť z dobrovoľne. Lebo ak ho neodídu dobrovoľne, tak sa môže stať, že nastúpi zákon ulica a začnú to ľudia rešiť lopatami a vidlami po svojom.
1: No ja len vychádzam z tých mailov, ktoré prišli, je plná schránka a je tam obrovská nespokojnosť ľudí, takže ideme jednu otázku za druhou. Vážený, je najvyšší čas koncovať s populistickou a mafiánskou vládou a tzv. opozíciou. Pozbaviť ich všetkých kompetencií, znárodne nakradnuté peniaze a majetky, a nechať ich v rukách spoločnosti a ľudí, ktorým najviac ubližovali a ublížili. Poslal posluchač Rado, chce k tomu niekto reagovať?
9: Ja by som sa rád Rada opýtal, že ktorú vládu má námysli, lebo za posledných 25 rokov tu ešte nebola žiadna vláda, ktorá by nesplnila to, čo napísal.
1: Ešte niekto? Niekto? Nič, nič? Ďalšia otázka?
7: Ja by som no. uh, vo vzťahu k tým uh, amnestiám, ktoré boli zrušené, je to... Amnestia je vždy amorálna, je nezrušiteľná, ale keď som sa v civilizovanom svete bavil o tom, že náš štát má rozkladnú, rozpornú ústavu, tak uh, sa smiali ľudia, že kde to žijem, že to ešte nevideli, či to bolo Jirsko, alebo Kanada.
9: Tejto pripomienke k ústave by som ešte rád povedal, že bolo by zaujímavé pozrieť si Českú ústavu, v ktorej je jedna veľmi zaujímavá vec. Listina ľudských práv je deklarovaná ako jej súčasť, ale nebola prijatá parlamentom, ale schválilo ju len predsedníctvo. To znamená, že zrovna Česká republika, ktorá nám je mnohokrát vzorom v rozhodnutiach súdnych, je krajinou, kde listina ľudských práv nie je prijatá zákonným ústavným spôsobom a ústavnou väčšinou.
1: Máme telefonát. Dobrý deň.
10: Dobrý deň, dobrý skala. Zdravím vás.
9: Nech sa páči. Je...
10: Jedna vec bych vás poprosil. Bavíme sa tam stále o tom, že jak to súdnictvo a tá prokuratúra asi funguje, že? Ja som to tak zachytil na internete, lebo mi to vypadlo, internet signál, ale jednu vec, by som chcel poprosiť vás, jednu vec, očúvate. tam je jednoduchá vec. Ja som iná zunia, ako ja doprosti Slovenska, chodívame hodne aj na ministerstva dopravy. Len problém je v jednej veci, ja vám poviem, aký je problém. Problém je v tom, že keď nejakým spôsobom chceme udržať toto súdnictvo, tak musíme tých sudců striedať. Nemôžeme mi sudcu nechať, poviem príklad, v cenickom 20 rokov, 10 rokov, 5 rokov. He. Ja si myslím jednu vec, každého jedného sudcu by som striedal. Tu by som, poviem príklad, do Oseince poslal do Košicu, Skočiť by som ho zase poslať späť do takto, aby sa títo managementy celé, ako ke fungujú na ten súdnictve, sa nejakým spôsobom strídalo. Lebo keď si zoberete vlastne to je tak prevázané, dneska je tak skorumpované, že vlastne dokonca ešte lepší provydaný problém je v ten súdnictve, že oni dostávajú príkazy z vyšších inštancií. Takže tým pádem, keď dostanú príkaz a politické plni z vyšších inštancií, tak to súdnictvo potom takýmto spôsobom asi zhruba vypadá. Takže asi, asi, asi toľko by som chcel povedať akože k tomuto súdnictvo. Je. To, že my máme takéto problémy na súdne, že my sme podali, poviem príklad, spustite ako unia dopravčo, žaloby. Krátka, na niektoré žaloby, skôr vám pravdu, nám dokonca aj neodpovedali, hej, pritom na to, poviem príklad tri. Jako Ako teraz tvrdila tak, že na monopolnému úradu, že sa to stále vyšetruje, vyšetruje, ale už sa to vyšetruje 3 mesiace a za 3 mesiace jednoduchá krátka odpoveď nie schopná od nich dostať. Je. A ono vás potom doporučí, povedzte na ministerstvo financí, lebo na ministerstve financí možno súhľad, či my môžeme konať, lebo nemôžeme pre Boha, však to je co za systém tejto krajine, však to je choré úplne je to choré, všetci vieme, že to je chore. ale povedám, aj toto táto kauza teraz, čo sa stala Pokiaľ na ten súdnictvo budú stále tísti tí tí ľudia a myslím, že, že stále tam budú, pokiaľ ich nevyhážu dole oblokami, dole hlavami, tak tam budú stále a práve toto je celá zásada tejto chyby, že to funguje tak, jak to funguje lebo tá korupcia už je tak prevázaná že už není možné pom Takže asi takýto spôsob je tam fungovania.
1: Dobre, ďakujeme za názor a pozdravujem za štúdia Bratislava. Všetko dobre na záhorie.
10: Dobre, aj vám. Nevím, u telefóna teraz.
1: Ja som Martin.
10: Ja aj Martin, to si ty? No. Ja dobre čuť, lebo ja už som doma, vypadel mi internet, ja som to vás poslúchal, tak mi vypadel internet, neviem čo sa stalo, sa ako, akože internet. Dobre, Vyš, tak, tak my pokračujeme ďalej v diskusii, všetko po, dobre. Pokračujte, pokračujte, len. Inak sa to nedá, rozumieš, ste sa to iná, buď to stridať hore, dole, rozumieš ma, alebo nejakým spôsobom, inaký návrh tam neni, ale potom jedine, takže to vyhádza len oblakom, ináč to nebude fungovať. dobre. Dobre, okay. dobre ďakujeme. Ďakujem.
1: Máme aj otázku v, po štúdiovej pošte. Zdravím všetkých, Martina aj hostí. Chcela by som zareagovať príspevkom. To, že v našej krajine je bordel, aký je a Slovensko je rozkradnuté, politici určite nesú zodpovednosť, že to dopustili a nezabránili tomu. Problém bude aj v tom, že prevažná časť národa je nevšímavá a toleruje všetko, čo sa v tejto krajine robí. Slováci odchádzajú robiť otrokov do cudziny a na Slovensko prichádzajú cudzinci, čerpajúci eurofondy, zahraničné firmy, zotročujúci Slovákov vo vlastnej krajine. Prečo napríklad, keď si kúpim dom na Slovensku v novej štvrti, po prepise elektrických sietí zistím, že za vodu nebudem platiť Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, ale zahraničnej schránkovej firme. Voda je o 20 drahšia, ako ju distribujú vodárne. Prečo politici na Slovensko púšťajú zahraničných investorov, zahraničné automobilky, kde ľudia otročia za nízke platy a zisk odchádza do zahraničia? Tieto zahraničné automobilky si sem ťahajú svojich manažerov a Slováci robia za nízky plat. Ľudia sa nechávajú zotročovať, nebránime sa a takto ako národ zanikneme. S pozdravom posluchačka valéria. Kto bude reagovať? Má k tomu niekto niečo?
9: Valéria, ono je to proste tak, že veľkú časť vecí, ktoré si popísala, tak sú pravdivé. Ale za to môžeš ty. Rovnako ako všetci tí, ktorí toto vysielanie počúvajú, respektíve, ktorí sa kedykoľvek zúčastnia na voľbách každý z nás má jeden hlas a s týmto jedným hlasom v pravidelných obdobiach sa rozhodujeme, komu ten hlas dáme a ako on bude s týmto hlasom nakladať. V moderných dejinách Slovenska, to znamená tých 25 rokov, sa len jeden jediný krát stalo, že nevznikala koaličná vláda. Skúsim tebe a aj ostatným vysvetliť, ako to v podstate funguje. Každý z nás príde k voľbám a vhodí lístok. Vhodí ho tam preto, lebo tí politici nám predstavili program, alebo sa nám len páčia, alebo ich poznáme z nejakých iných dôvodov. A v rámci toho programu majú napísané, čo všetko, by chceli spraviť. Ja osobne mnohým neverím, ale verím tomu, že mnohí sú tam takí, ktorí v tom programe, čo majú napísané, to aj chcú dodržať. Parlamentná demokrácia má ale tú nevýhodu, že pokiaľ nezískaš väčšinu, tak sa musí s niekým dohodnúť. Veľmi podobné to je aj teraz. Bolo nepredstaviteľné, aby sa strana ktorá bola postavená na maďarskom etniku alebo maďarskej národnosti alebo maďaroch, spojila so stranou, ktorá bola postavená na v princípe Hej Slovákoch. A tieto dve strany dneska fungujú. Veľmi rozumne to zmanežoval pán doktor Fico a podarilo sa mu takto postaviť vládu. Lenže, vieš si predstaviť, ako to koaličné rokovanie prebiehalo? Každý musel zo toho svojho programu niečo upustiť. No a iste každý z vás čítal rozprávku o psičkovi a máčičke. A presne takú tortu máme. Jeden tam hodil myšku, druhý tam hodil kostičku, tretí tam dal mliečko. No a to je presne to, ako sa tá krajina riadi. Ale ťažko to vytknúť ktorémukoľvek z nich lebo ináč sa to poskladať nedalo. A opačne, keď si predstavíme súčasnú opozíciu, koľko rôznych zvieratiek by varilo tú tortu, to ani neviem presne popísať, ako by tá torta vyzerala. Čiže všetko, čo si napísala a povedala je pravdou, ale chyba je u teba a u každého z nás.
1: Pán Matovič, nech sa páči reakcia. Ja bys... Krátka, alebo pokračujeme ďalej.
7: Ja by som sa vyjadril k tomu, čo povedal pán doktor. Je jediná iná možnosť, iná alternatíva k súčasnej vláde v tomto volebnom období není, lebo to, čo tam je teraz, tá opozícia, tak to je, je, je to nejednotné, rozsypané a nepotrebujeme ešte, aby to bolo horšie.
1: Poslucháč Igor poslal otázku. 80% ľudí nedôveruje, dôver, nedôveruje súdnictvu. Je to jedna banda a tá len dokola behá okolo Válova a nikoho k nemu nepustia. A to divadielko okolo toho tak, to je len pre národ. Lenže nepočítajú s tým, že sa národu začínajú otvárať oči. Chce niekto
7: k tomu niečo povedať? Pán k tomu to by som povedal to. Sudcovia nekradli ja si myslím, že kradnú politici, ktorí si robia zákony po svojom a súdnictvo dali do takého stavu, aby boli sami nestihateľní, jednak prieťahy v konaniach, nával veci na súdo, že, t- že malý poči- počet súdcov, ktorý sa pomaly navyšuje, aby sa to nestihalo, aby sa veci premlčiavali aby oni sami boli nestíhateľní.
9: Ten názor, ktorý povedal kolega, je veľmi zaujímavý. Predstavte si, že napríklad v oblasti rozvodov máme, ak sa nemýlim, dúfam, že sa nemýlim, 22 tisíc e, konaní. Keď si zoberieme normálneho sudcu, aby to aj normálne a spravodlivo posúdil, tak musí najprv vypočuť jednu stranu, potom musí vypočuť druhú stranu, potom tieto strany si navrhnú svetkov a nakonci ich rozvedú. Skúste si to zrátať na hodiny, koľko tí sudcovia strávia nad tým, čo by vedel rozviesť ktorýkoľvek starosta. Veľmi podobne to majú spravené aj Maďari, kde povedali v svojom zákone, že ak sa Manželia dohodnú a usporiadajú si vzťahy okolo detí a usporiadajú si vzťahy okolo majetku. Nemusí to riešiť e, sudca. A má to aj svoju logiku. Máželstvo je zmluva, od ktorej sa dá odstúpiť a tak, ako ju niekto dokáže ratifikovať, certifikovať, tak ju dokáže niekto aj rozviesť. Druhá vec je, že ten starostovi nemusí treba polovicu veci hovoriť, lebo ten starosta veľmi dobre vie, ako to v tej dedine, ako to medzi tými manželmi a ako to s tými deťmi v skutočnosti je. Toto by nám prinieslo veľkú úsporu, čo sa týka času a súdcov. Potom máme ďalší problém. V rámci zanepráznenosti súdov, lebo o tých sa dneska rozprávame. Tí sudcovia majú mnohokrát 600 prípadov. Predstavte si, že má niekto len vymenovať 600 účastníkov konania, ktorých má. Každý ten spis má najmenej 10 strán. Predstavte si, že ten sudca to musí celé prečítať. Aj v tomto príspevku, aj v tom predchádzajúcom príspevku stále hovoria... Posluchači o tom, že sudcovia sú skorumpovaní. Určite aj takí sú a tých by bolo treba vyzaúškovať a všetky tie pripomienky, ktoré kolegovia tu nadali, že ako by ich bolo dobre potrestať, sú správne alebo proste potrestať niekoho, kto súdi nezákonne, nespravodlivo a nedrží tie váhy tej justície rovno, toho treba pokarhať. Ale nie je to tak. Tí sudcovia sú zaťažení a treba ich mať o mnoho viacej.
1: Dobre, ešte pán Matovič, ale krátučko naozaj, ja lebo som, už máme posledných 5 minút. Čo sa týka
7: justície samotnej, tak aj agenda obchodného registra napríklad je úplne na súde zbytočná. Presunúť podokresné úrady bezdetné manželstva rozvod unotára centralizovať niektoré agendy, aby neboli roztrieštené po rôznych súdoch a samozrejme videokonferencia prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu, aby, dajme tomu, aj aj účastník zďaleka, aby na ten súd fyzicky nemusel ísť.
1: Dobre, tak prečítam ďalšiu otázku, ktorú poslala posluchačka Miroslava. Dobrý deň, pozdravujem hosti aj moderátora Martina Bavolára a chcem sa spýtať, kedy sa ako národ zobudíme, keď je tu chudoba, sme otroci finančného systému, ktorý nás otročuje a zdiera a okráda. Kedy to zmeníme? Ďakujem. Chce niekto k tomu niečo?
9: Ja návrhujem zajtra ráno o 8.
3: Ja by som k tomu dodal iba to, že snažíme sa všetci o to, ale... Veľmi vo veľkej miere závisí aj od voličov. Čiže oni sú tí, ktorí môžu zmeniť a urobiť to zmenu. Čiže nie je to len na tých politikov.
1: Dobre, máme otázku od poslúchačky Moniky. Míra, milá relácia, počúvam o tomto, bytová mafia je všade a je to do toho zapojená, zapojené veľa neslušných ľudí. Tu sa dovolať práva na súde vyžaduje ľudské síly.
7: K tomu niečo niekto? Uh, poviem Sám. Mal som osobnú skúsenosť s doktorom Malmášim, ktorý ma pripravil o 37 bytov behom jedného roka. Podal som jednak náhradu škody. Chce to síce čas, ale a trpezlivosť. Tým, že verím, že to dobre dopadne, tak aj ten výsledok sa pomaly dostavuje.
9: Ja k tomu poviem ešte jednu vec. Kolega mnohokrádlov má osobnú skúsenosť na pána doktora Almašiho. Ja vám chcem povedať niečo iné. Nepoznám osobne pána doktora Almašiho, to znamená, že je mi to fúk. Ale bol tu návrh striedať sudcov, striedať ľudí. To je nezmysel. Ja predsa nebudem rok učiť očného optika, alebo učiť očného chirurga, ako má robiť oči a potom ho dám na kolonoskopiu. To je predsa nezmysel. To znamená, že tá časť sudcov, ktorým vykonávajú profesne svoju vec, majú byť špecializovaní. To je k, tomu, k tej pripomienke toho predchádzajúceho kolegu. Na Slovensku každý jeden človek, ktorý ide na súd, ide s obavou. Lebo má nejasno v tom, ako sa vo veci rozhodne. V každom jednom spore, keď ich je 500 tisíc, tak je 500 tisíc ľudí, ktorí sú dotknutí. Lebo buď to vyhrajú, alebo to prehrajú. Ísť takto po každej konkrétnej veci bez toho, aby mal človek naštudovaný kompletne celý spis a kompletne celý zákon je hlúposť a o tomto sa prosím ani nerozprávajme, lebo to nemá význam.
7: Dobre, naozaj no, veľmi krátko, lebo už no. veľmi krátko k, tomu, k tomu pochodovaniu sudcov po Slovenskej republike. Po určitom časovom období je to totálny nezmysel, fraška a zádomná na náročnosť niektorých vecí ani tak by, nemohli byť tieto veci vôbec skončené. Niekoľko rokov.
9: Inak takto bolo v 50. rokoch, kde dostávali aj advokáti, aj sudcovia, aj prokurátori pridelenku. To znamená, keď bol niekto nepohodlný v Bratislave v nejakej veci, tak ho poslali
4: do sniny a opačne nepredpokladám, že to by sme chceli.
1: Pán Lejnerovič.
4: Ja by som chcel len povedať, spájajme sa občania, hľadajme sa občania, občania spravodlivosti, občania dobrá, zmeňme tak naše Slovensko na dobré, Slovensko na Dobrensko.
1: Dobre, ja na záver prečítam ešte názor, ktorý prišiel od poslucháčky Kristiny, tento štát je jeden bordel. Tí, čo tu je jedna banda, nemá to období, čo sa tu robí. Ja keby som mohla, tak ich všetkých obesím na výstrahu alebo zatvorím do vezenia, aby tam znili do konca svojho života. Rozkladli všetko, čo sa dalo, ožobračujú slovenský ľud. Nech sa konečne ľudia zobudia, nepochopím, na čo ešte čakajú.
9: Dobre. Ešte posledná vec, čo k tomu dodám. Ústava Slovenskej republiky hovorí, že moc je v rukách ľudu, čiže aj vo vašich rukách je tá moc.
1: Nás. Tak, ďakujem pekne dnešným účastníkom otvorenej diskusie, ktorými boli. Nech sa páči pani Teleky.
9: Áno, pán Oroš.
7: Pekný večer, prajem.
9: Roman Vúšo,
4: dovidenia.
7: Peter Maleček, pekný večer, želám. Tomáš Matovič, príjemný večer, želám.
4: z Marian, prajem všetko najlepšie.
1: A my sa budeme opäť o dva týždne počuť. Všetko dobré zo štúdia Bratislava.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.